0: Porque para avanzar primero hay que echar raíces. Esto es Con los pies en la tierra, un podcast de Anaís Ceballos. Este es el episodio número 29 de Con los pies en la tierra. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas una semana más al podcast. Yo digo bienvenidas, ya saben que hablo en femenino, pero bienvenidos también los hombres que nos escuchen. Siempre son bienvenidos en este espacio. Y esta semana tengo sorpresa porque tengo doble invitada, no solo una, sino dos. A mí me encanta invitar gente. Yo sé que ustedes que nos escuchan, a veces me cuentan que les parece ameno escucharme, pero a mí no me parece muy ameno hablar sola. Entonces, a mí me encanta invitar a mis amigas y a mis conocidas y a la gente que admiro. Y aquí las junté porque las admiro y las conozco y son mis amigas las dos. Entonces, las aquí las voy a dejar que se presenten porque a mí no me gusta eso de decir, ella es tal y hace esto. Me gusta que ustedes platiquen. Pero bueno, sin más preámbulo, aquí están Adriana y Gris. Eh, empezamos por Gris. A ver, Gris, dale. Cuéntanos quién eres. Bienvenida.
1: Hola, muchas gracias. Feliz de compartir con ustedes. Y bueno, aparte de hacer este, este challenge entre tres, creo que se va a poner muy padre. Yo soy Griselda Jiménez, soy nutrióloga, nutrióloga tapatía. Eh, actualmente consultante, consultora nutrición vía digital. Entonces, bueno, de, de Jalisco para el mundo. Y aparte, eh, bueno, me encanta dar voz a la nutrición. Entonces tengo un podcast que se llama Ser Nutritivo Podcast. Para mí la nutrición es algo que debe nutrir al ser completo, entonces estoy súper consciente de que no solo se trata de lo que comemos, sino de cómo nos alimentamos también emocionalmente y espiritualmente y eso es lo que me encanta hablar y por supuesto también de lo que nos llevamos a la boca, pero con el fin de nutrirnos, entonces esa soy yo.
0: Muy bien, me encanta, me encanta tu trabajo y ya he tenido el honor de ser invitada tuya en tu podcast, así que ahora te regresé la invitación, pero qué gusto poder compartir aquí en grabación para que los demás nos escuchen, a mí se me hace como que les abrimos la puerta un poquito a esos chales que nos aventamos en privado, no de mensajearnos o de cuestionarnos cosas, se me hace muy valioso que nos escuchen así porque intento que el formato de mi podcast sea muy informal y muy así de que nos escuchen platicar, y cómo reflexionamos desde nuestra pl- práctica clínica, pero también a muy a título personal, ¿no? De qué sentimos, qué pensamos en torno a temas. Y bueno, ahorita les presentaré el tema que elegí para invitarlas, pero ahora escuchamos a Adri. Muchas gracias, Gris. Adelante, Adri.
2: Ay, hola, Anaís. Hola a todos. Muchísimas gracias por, por invitarme. Cuando Anaís me dijo, o sea, es con Gris y, y conmigo dije, bruto, porque pues literalmente, como dice Anaís, O sea, son los mensajes que nos aventamos, las discusiones que nos aventamos ahorita, pues por la vía digital. Y pues es un gusto igual estar aquí con ustedes. Eh, Yo soy maestra en ciencias de nutrición. Yo me dedico principalmente a, a la educación en nutrición y cómo con esa educación se puede llegar a cambiar el, el comportamiento también eh, por, por medio digital. Y también me he dedicado un poco a, eh, a la nutrición un, desde el punto de vista académico, pero pues siempre he llevado como de la mano con cosas muy prácticas que pues la gente puede realmente entender y quitarle como ese misterio que está como detrás de la nutrición a veces. Y yo siempre les digo, es que el secreto es que no hay secreto. O sea, ese es el secreto de la la nutrición. Entonces, pues encantada de pasar esta plática a gusto con con ustedes y con todos los que
0: nos escuchan. Sí, muchas gracias. Gracias a las dos por aceptar la invitación. Y justo eso, ahorita que lo decías así, de cómo simplificas o intentas simplificar cualquier tema relacionado con nutrición para tus seguidoras, tus clientes tus pacientes, eh, igual, Gris, y yo creo que estoy en la misma circunstancia, y en distintos temas y con distintos invitados vamos al mismo punto, ¿no? Cada vez más se trata de... Compartir información y hacerla llegar a todo el mundo. Que cada vez el privilegio que tenemos muchos de tener acceso a estudios superiores, a posgrados, a gastar en nuestra salud y poder dar con los profesionales indicados para cada una... Eh, llegue a más gente a lo mejor habrá gente que no puede ir a consulta con Gris o conmigo o con Adri pero que al escucharnos se queda con algo va teniendo noción y van aprendiendo cosas y así en cada área por eso aunque mi podcast está más inclinado hacia lo emocional y mi práctica 100% va hacia allá sí trato de cubrir muchos temas, no solo quedarme en uno o solo en las emociones y solo invitar psicólogos, porque así como Gris dice que le gusta abarcar la nutrición desde muchos ámbitos y por eso su podcast no es solo hablar de nutrición, sino todo lo que tiene que ver con. Igual yo hablo de emociones en este espacio, pero siempre invito profesionales de la salud, eh, casi siempre, a veces de la educación, etcétera. Pero me gusta que la gente se dé cuenta cómo repercute en sus emociones y las semanas pasadas hemos estado hablando en mis redes sociales sobre la ansiedad y me parecía necesario que habláramos específicamente de la relación de la ansiedad con los alimentos que si bien hay ahorita un boom mediático y yo lo digo así luego mis pacientes me ven raro porque para mí es un boom pero hay mucha gente que no está enterada del boom Eh, de la la alimentación intuitiva, esta nueva manera de ver a a la nutrición y donde queda muy claro el que hay una relación con las emociones pues hay mucha gente que no tiene noción y ahorita que empecemos a hablar más a fondo lo veremos pero yo creo que podemos coincidir las tres en que la mayoría de la gente común que no ha estudiado al respecto de la nutrición pues no tiene tanta idea de la relación o de la repercusión de su alimentación con su estado de ánimo pareciera lógico para nosotras que nos dedicamos a esto Ustedes desde una perspectiva y yo desde la otra, pero siempre vamos a las mismas preguntas. ¿Qué estás comiendo? ¿Cómo duermes? ¿Cómo te sientes? ¿Tu calidad de vida en general? Pero quien no tiene idea, pues va al médico y pide un tratamiento y se olvida. Y la verdad es que creo que tenemos ahí mucho que decir al respecto. No no tenemos nada en contra de los tratamientos, pero queremos que todas las personas que nos escuchen y todo a quien llegue nuestro trabajo tenga más idea y más herramientas que a final de cuentas es lo que queremos brindar, ¿no? de cómo mejorar su relación con su alimentación y con su estado de ánimo. Entonces empezamos por hablar de la ansiedad, ya he, he ondado mucho yo sobre el tema, no me voy a poner a conceptualizarla a detalle, pero para quien nunca me ha escuchado que no creo, pues estamos hablando de una reacción que, que se da... Ante un estímulo externo o a veces una situación cognitiva, puede ser interna, puede ser una idea eh, y eso te, des, te detona una reacción fisiológica casi siempre, eh, y ideaciones, reacciones gástricas. Son muchos tipos de reacciones, todos relacionados con un estado de alerta generalizado. Entonces, no creo que no puedo con una situación, no me imagino que no voy a poder y de ahí se desata la ansiedad. Tiene muchos síntomas que podremos ahorita mencionar, pero más que mencionar a fondo sobre la ansiedad, me gustaría empezar a tocar el tema de cómo lo viven ustedes como nutriólogas y desde el estudio de la nutrición que tanto tocan el tema de... ¿Qué está pasando con la alimentación y con la ansiedad? Porque hay mucha ansiedad desde hace muchos años ya nombrada y conocida, pero siento que hay muy poco... Esta información cotidiana, a lo mejor los libros ya existían, pero que se hable abiertamente sobre, por ejemplo, pongo sobre la mesa lo primerito que decimos siempre, el consumo de cafeína con con la ansiedad es lo primero que preguntamos eh, y la gente no sabe que si tienes ataques de ansiedad constantes, lo primero que deberías de hacer es, pues analizar tu consumo, tu patrón de consumo de cafeína, ¿no? Me voy a pasar como maestra dándoles la palabra, pero ustedes interrumpanse cuando quieran. No sé si quieres empezar, Gris, y luego se sigue Adri o como guste.
1: Empiezo, bien. Bueno, pues definitivamente creo que lo primero es estar sensibles y conscientes de que el alimento es un recurso, con el cual muchas veces gestionamos nuestras emociones y ante una condición de ansiedad causada por estímulos externos o internos también a nivel cognitivo, el alimento puede ser este recurso más aprendido, más accesible además y socialmente mejor aceptado, por lo cual muchas veces es al que recurrimos y no necesariamente es lo que necesitamos realmente para poder gestionar esa emoción. Ahora, esto es desde el lado emocional. Definitivamente también la ansiedad puede venir por desbalances hormonales, puede venir por desbalances o ingestas insuficientes, principalmente de algunos micronutrimentos, eh, porque la, lo principal en el tema de la nutrición es mucho en cuestión de los micronutrimentos, que es lo que nos nutre realmente. Eh, también puede tener algunas causas como alteraciones en la microbiota, pero definitivamente hay que entender que hay una asociación, que está muy marcada la asociación de que el alimento puede ser un recurso y no necesariamente es la solución, ¿sí? Porque creo que cuando se habla de ansiedad, lo primero que tendríamos que empezar a hacer alguien que está viviendo la ansiedad es detenerse. Y sin embargo, lo que produce regularmente es querernos mover, es una emoción que nos lleva a querernos mover, a hacer algo. Y en realidad lo que principalmente se necesita es un poco de introspección. Es difícil, obviamente para esto se requiere varios recursos, varias herramientas que se trabajan en la terapia para poder hacer un cambio en esta conducta, porque de lo contrario el alimento pues nos va a ayudar tal vez en su momento a gestionarla, pero también puede ir haciendo un círculo vicioso en el que va engrandeciendo más el problema, porque de alguna forma nos gestiona, pero no soluciona. ¿sí? Entonces sí hay que comprender, y creo que esto es vital, que hay que buscar si el origen es genuinamente emocional o el origen es fisiológico. Porque muchas personas están trabajando solamente de manera aislada, una de estas y a veces puede ser la, la otra o a veces puede ser un conjunto. Entonces, en muchas ocasiones, la falta de un diagnóstico oportuno de desbalances hormonales, de deficiencias de micronutrimentos, de alteraciones en la microbiota, que está extremadamente asociada por el eje intestino microbiota con cuestiones de neurotransmisores, puede ser la causa de que esta persona no pueda trabajar de mejor manera, aún con todas las herramientas emocionales, gestionar mejor el tema de la ansiedad.
0: Así es, estoy completamente de acuerdo y y la primera parte que, que describes, la parte emocional, creo que es la que socialmente es más conocida, la gente dice sí, como por ansiedad, ajá pero qué tal que no fue así, qué tal que empezó al revés y nunca te lo habías planteado. Muchísima gente que recibo yo en consulta, y supongo ustedes igual eh, con, no sé, por decir un ejemplo, resistencia a la insulina o síndrome de ovario poliquístico, están como con una venda en los ojos y no voluntariamente, sino que están convencidas de que están comiendo de manera ansiosa y por eso no pueden bajar de peso, Y la realidad es que muchas veces no es eso, que falta un buen diagnóstico, un buen tratamiento y con una endocrinóloga que no se enfoque solo en sus laboratorios, sino en todo el escenario clínico y que haga mancuerna con una buena nutrióloga que igual no esté solo enfocada en el índice de masa corporal o el porcentaje de grasa. Entonces... Son cosas como ingeniería, les digo yo a mis pacientes, que es eh, pues un poco más complejo y por eso nos tardamos y por eso es bueno, un proceso un tanto lento, aunque se ven resultados fantásticos a corto plazo, pero para dar con el buen diagnóstico y para dar con los profesionales adecuados, pues sí has tardado. Entonces eso que mencionas es muy cierto. Hay cuadros de ansiedad generados por deficiencias o incluso ahora eh, derivados de secuelas de covid que es bien fácil que se nos vayan a los profesionales y no es porque seamos malos profesionales sino que necesitamos como poner una lupa muy específica que no siempre tenemos a la mano y a veces te llegan con otras cosas no sé, a ustedes les pueden llegar con cuatro o cinco padecimientos y a nosotros igual y ahí se nos va y pues la ansiedad es, es como un monstruo, les digo yo entonces es, es algo tan difícil a lo que hay que enfrentarse que, que es lo primero que queremos este, solucionar pero a veces no vemos no como el panorama grande como profesionales, digo, entonces sí, creo que es muy importante eso que dices y, y me gustaría que Adri nos nos cuentes un poquito al respecto de eso o de lo que tú quieras, pero a mí me gustaría como que para quienes nos escuchan, tengan idea porque los macronutrientes y los micronutrientes eh, suenan como grandes y chiquitos pero no la población en general no tenemos mucha noción de qué hablamos o de qué hablan ustedes al decir macro y micronutrientes cómo se miden o o qué uno debe llegar y decir oiga revísenme por ahí o ustedes siempre lo consideran cómo es eh, para gente común como nosotros no no para ustedes
2: Cuenta. Sí, claro, bueno, o sea, de, de entrada, eh, ahorita todo lo, lo que comenta eh, Gris es completamente cierto lo que pasa, o sea, como el, el alimento realmente, pues como su palabra lo dice, ¿verdad?, es un alimento para que la persona pueda pueda funcionar. Entonces, cuando escuchamos hablar de estos macronutrimentos y micronutrimentos en grandes rasgos, porque tampoco es algo que... Eh, se deba dominar por alguien que no se dedica a esto que sea su, o sea, que no sea su profesión, pues es como distribuimos un requerimiento energético de acuerdo a la estrategia nutricional que se planteó para cierta persona dependiendo de n cantidad de factores y lo distribuimos ¿no? entre los macronutrientes, proteínas, grasas y carbohidratos y esos a su vez van a tener ciertos micronutrientes y como dijo Gris son indispensables. Estos van de la mano porque los micro van a ayudar a metabolizar a los macro. Ahora, ¿qué, y, y un punto, quiero retomar lo que decía Gris, la parte, eh, el origen fisiológico. O sea, muchas veces creo que ya por todo esto que comentabas, Anaís, al principio de tanta información, que en realidad información sobre alimentación pues siempre ha habido, ¿no? Ahora pues creo que es exponencial, ¿no? La información que, a la cual tienen acceso las, las personas. Y a veces por esta, pues digamos, info obesidad que existe, o sea, es demasiada información las personas llegan a hacer ciertos juicios que dicen, no, pues es que yo como mucho porque me da ansiedad y al final si se hace una buena evaluación nutricional te das cuenta que es que le falta cierto macronutrimento o cierto micronutrimento. y es, es muy importante el, el saber cómo nuestro cuerpo está diseñado también para detectar esos nutrientes. O sea, el cuerpo necesita N cantidad de proteínas y hasta que tú no le des esa N cantidad de proteínas te va a seguir dando hambre y hambre y hambre y entonces la persona dice, ah, bueno, es que tengo ansiedad y por eso siempre tengo hambre. Cuando realmente pudo haber sido un, un pequeño ajuste en su, en su alimentación eh, y poder eliminar el factor físico, ¿verdad? Obviamente, porque obviamente están todos los factores emocionales, pero una vez que tengamos esos factores fisiológicos controlados y se puede hacer mucho, yo creo que hay mucho que hacer desde ese, eh, desde ese punto de vista ahora que hay tantas variantes ¿no? de, de alimentación eh, y que muchas veces pues no es la adecuada para ti y tú por alguna razón te, te sumerges en ese tipo de alimentación, pero resulta que pues no va contigo y, y tienes, sigues teniendo como estos... Pues sí, señales de hambre o de que eh, no sientes esa saciedad y a lo mejor es nada más por un pequeño ajuste por ahí y entonces eh, una buena evaluación nutricional, pues obviamente que te ayuda a que tengas esos, esos requerimientos cumplidos y entonces puedas hacer la parte, la parte emocional.
0: Sí, muchas gracias. Y sí, como dices, con un análisis de un profesional profesional, Que tiene claro lo que tu cuerpo necesita, tus características, eh, toda, toda tu que ya en consulta analiza como, ah, tú eres esta persona, este es tu estilo de vida, estas son tus circunstancias, tus antecedentes, y ahorita nos pueden platicar un poco más al respecto, a manera general, de cómo, qué se necesita saber y por qué no es el. Test en línea, el que nos va a decir, ah, necesito tanto, o esta tan famosa, yo yo nunca en mi largo repertorio de dietas nunca me tocó hacer keto, porque keto ya se puso, bueno, seguro sí lo hice, pero no se sabía que se llamaba así, o sea, yo no sabía, eh, pero ya cuando la moda keto no me tocó, porque yo ya estaba más allá del bien y el mal en cuanto a las dietas, pero me tocó meterme a un grupo de dietas keto que existe en Facebook, de muchísima gente, no me acuerdo qué paciente me dijo que estaba ahí, me metía a ver de qué se trataba y entonces tienen, supongo que no sé si es lo mismo que ustedes usan en consulta, esta calculadora de macros y entonces la gente calcula y dice, sí, esto voy a comer y haré keto y tal, ¿no? Y pongo ese ejemplo porque ahorita es conocido, pero el que ustedes quieran asteriscos, pues comías tantos ¿sí? y fulanos ¿sí? y, o sea, siempre como la fórmula. Lo mismo pasa con la psicología la gente se encuentra un test de ansiedad o de depresión y dice tengo 5 de 6, sí tengo ansiedad y luego o sea es como de qué no sirve es como yo sé que necesito carbohidratos pero cuáles y ahí voy a mi siguiente punto uno de los primeros síntomas de ansiedad que presentamos las personas cuando llegamos a vivir con ansiedad con un cuadro clínico de ansiedad eh, aunque sea sintomatológico, no tiene que ser un, un trastorno de ansiedad es el insomnio y bueno, en el COVID el insomnio es como la mayoría hemos presentado algún trastorno del sueño si no es por dormir de más dormir de menos, dormir intermitentemente etcétera, que si bien con hábitos de higiene de sueño podemos mejorarlo, pues a veces no funciona y a veces incluso con alimentación y con medicamento tardamos mucho en restablecerlo pero la gente no sabe. Entonces, ya para cuando llega a urgencias, que generalmente así es el caminito, eh, empiezan con insomnio, luego tienen más sintomatología, este, sudoración, desmayos, taquicardia, etcétera. Generalmente van a urgencias porque se sienten tan mal físicamente que piensan que tienen algo grave y ya después de mucho estudio los mandan conmigo o con cualquier eh, profesional de la salud o ahí mismo les prescriben un ansiolítico, pero ya después de mucho tiempo y muchas vueltas y gastro y cardiólogo y muchas cosas y oiga, no tiene nada. Ok, llegan al psicólogo y yo pues vamos al nutriólogo también porque eh, vamos viendo eso, yo les digo, a ver, tu cuerpo está cansado, tu cerebro también. Y está luchando, o sea, el el cerebro está aterrado queriendo salvarte porque piensa que estamos al borde de la muerte y tú quieres hacer keto o quieres hacer X, la dieta que sea que se le ocurrió a la persona porque tiene kilos de más, porque la pandemia o porque tuvo bebé o porque está lactando lo que ustedes quieran no se puede o sea yo les digo por más que lo hagas al pie de la letra no va a funcionar y tú vas a empeorar y tu estado anímico va a empeorar y tu cuerpo se está eh, pues no me gusta decir descompensando porque es una de las palabras más mal usadas pero bueno sí o sea estás haciéndote daño igual que el ejercicio oye no duermes ni cuatro horas en la noche y quieres levantarte a hacer crossfit le estás haciendo daño a tu cuerpo y yo no soy entrenadora profesional de años ni soy nutrióloga pero pues algo he estudiado y un poco y he ido con muchos profesionales y de parte mi responsabilidad es esa dentro de la psicología de la salud que es mi, mi especialidad si sí estudiamos de todo el estilo de vida y si sí les decimos, a ver, necesito como que subrayes esto, si tú no me duermes más de seis horas, si tú no estás consumiendo carbohidratos, porque hay mucha gente que no hace ninguna dieta, pero ah, ya no como pan, ya no como arroz, ya no como frijol, ya se quitan todos los carbohidratos pues tu cuerpo no entiende qué está pasando, les digo yo, porque tu cerebro está angustiado, no sabe por qué, y tu cuerpo está con hambre, básicamente, o sea, todo el tiempo tienes hambre, pero te estás aguantando, ¿no? Entonces, me gustaría que, que vayamos por ahí, ahora me voy a ir al revés, Adri, cuéntanos un poco de esa relación del sueño y la nutrición en general, no solo la ansiedad, ¿no?, pero cómo, cómo repercute la calidad de sueño que tenemos en cómo metabolizamos los alimentos.
2: Eh, bueno, pues que, créeme que eh, es muy padre coincidir también con profesionales de la salud que, que ven también al, al ser humano o sea, en forma integral, ¿verdad? Porque ningún tratamiento, ya sea terapéutico, nutricional, puede funcionar si no está la otra parte. Entonces, me parece eh, pues muy padre que tú te toques con tus pacientes, eh, o sea, que, que siempre les, les pongas ahí, o sea, es... Está el tratamiento terapéutico, pero si tú no haces esto, pues no va a funcionar. Y bueno, pues la parte del sueño, eh, siempre, o sea, creo que está eh, muy estigmatizada, ¿no? de que es que pues hay que, entre más trabajes, es, es mejor. Y, y pues alguna vez yo también estuve en ese tren, yo creo en mis, en mis 20, seguramente ahí estaba trepada. Y, y la verdad es que ya, pues se sabe, o sea, para empezar, es una necesidad fisiológica. O sea, y siempre es como que creo que el, el error ahí que traemos de concepto es que, no, pues te duermes y no pasa nada. No, ¿cómo que no pasa nada? O sea, es cuando los procesos fisiológicos están al... O sea, la síntesis de proteína, es en la noche. O sea, hay muchas cosas que pasan en la noche eh, que tu cuerpo necesita llevar a cabo. No llevas esos... O sea, esos procesos por una noche, dos, tres años, décadas pues imagínate el cuerpo cómo, cómo va a estar, o sea, por más plan de alimentación que tengas no va a funcionar y pues la otra parte es de que está, o sea, ya está muy estudiados los mecanismos de cuando no estamos durmiendo bien, se disparan las hormonas del hambre, pero ahora esto no es que esté mal, o sea, nosotros le estamos pidiendo al cuerpo que esté despierto, por lo tanto las hormonas del hambre van a incrementarse y entonces la persona dice, ah no, es que es que tengo un tema de ansiedad porque quiero comer. Bueno, pues habría que que evaluar el el sueño porque si no se está dando... Pues esas hormonas van a estar estar elevadas, y desgraciadamente ese tipo de hormonas no se se estudian a nivel clínico. Esos son, o sea, esos marcadores que sabemos que existen y que se han hecho en investigación son precisamente para la investigación. Podríamos tener algún marcador ahí, como la proteína C reactiva, pero al final ese es un marcador muy genérico que no es específico como, como de este proceso de. Este, de alteración. Si sí, le sumamos también los temas del ritmo circadiano, o sea, hay somos un, un ser diurno día noche, estamos diseñados para trabajar en el día y para descansar en la noche. Entonces eh, creo que por ejemplo eso es muy común, pues en, en toda la gente, no, o sea que no respeta esas horas, esas horas de sueño y se van a traducir en más hambre y entonces es muy, se puede como confundir, ¿no? Con este otro tema de, de la ansiedad, de que no, pues es que todo el día estoy ansiosa, bueno, pues sí, pero a ver, regresamos, ¿no? ¿Cómo está el descanso? ¿Cómo está tu comida antes de cenar? Porque si cenas nada más lechuga, pues no es suficiente para tu cuerpo. En la noche, tú como quiera tienes, eh, no estás haciendo actividad, pero sí tu cuerpo está trabajando, tienes un metabolismo activo. Entonces, este pues es, para mí es fundamental, ya mis amigas y mis saben que yo soy aguafiestas y yo, o sea, con permiso yo ya me voy, salvo cosas muy, muy, muy especiales, Ajá. pero la verdad es que sí cuido mucho mi sueño porque, pues porque sé lo que pasa. Este, claro. y, y pues yo también, o sea, las personas que veo es, ok, a ver, ¿cómo está? ¿Cómo está todo? O sea, porque si
0: no duermes, yo no puedo hacer, o sea, no se puede. No, es cómo estar atadas de manos. Y justo ahorita que decías lo de la lechuga, te voy a interrumpir tantito. Y ahorita que Gris también nos interrumpa. Porque es que luego, ay ah, qué cenas? No sé, ¿no? Porque pues ya me voy a dormir. Entonces, no sé, ¿no? O sea, ¿cómo? Y ya no sé, ¿no? Y yo, este, este tu cuerpo necesita, o sea, está trabajando con, tal como dices tú en la noche. O sea, se está regenerando. La famosa desintoxicación que tanto venden de tantas maneras eso es cuando sucede y necesita energía tu cuerpo necesita tener gasolina yo trabajo con niños ahora que soy maestra de yoga también les doy clases de yoga a los niños y pues trabajo la parte emocional y justo la semana pasada estábamos hablando de alimentación y emociones porque era el tema y yo tengo un platito ¿no? con dibujitos y les digo es que es como la gasolina y entonces agarrar el plato como, como volante de no importa porque les, les pedí un día de la semana traer sus alimentos fruto o verdura favorita y la siguiente vez lo que les guste no importa si es postre, si es un pan, lo que quieran ¿no? o algo salado unas papitas y entonces si sí había alguno ya con información ahí un poco sesgada de quemar las calorías y caminar y tal pero la mayoría eran de que ah, está bien rico pero no es bueno comerlo mucho y otros estaban muy intrigados con la etiquetita y entonces yo les explicaba justo de que es que falta información, mucha gente no sabía y por eso lo pusieron nada más, pero claro que te lo puedes comer, no importa, nada más que si le das mucho de esto a tu cuerpo, pues no va a tener la misma energía y el carro no va a andar igual y el combustible no es de la misma calidad, entonces sí hay que darle, pero si sí no, porque yo les decía te va a dar mucha energía, pero si sí te va a acabar pronto, estamos hablando de niños de 3 a 8 años, ¿no? Entonces necesitamos mejor calidad de comida y de esto sí puedes comer, pero esa no va a ser tu gasolina eso va a ser como que ay qué rico está y ya y ahí mientras la clase comíamos cada quien traíamos algo de que unas papas o un gancito no sé trajeron ahí sus, sus cosas pero igual jicama pepino tal no entonces así de simple pues suena fácil pero en el día a día no tenemos idea de que el cuerpo necesita un buen combustible o sea que es mucho mejor cenar como dices tú, priorizar la cantidad de proteínas, luego queremos comer más verduras porque son buenas, pues sí, pero qué onda con tu cantidad de no sé, yo, yo a mí misma me pasa que me descubro no comiendo frijoles, lentejas, porque me acostumbré de tanto año a dieta te van reduciendo, de la dieta para adelgazar que hacíamos antes eh, te vas reduciendo tus porciones y de repente ya no comes algo que te gusta, a mí me encanta comer todo pero los frijoles por ejemplo me gustan mucho pero casi nunca hay en mi casa porque pues casi nadie los come y es como, ay porque no he comido frijoles en un mes, no, así como que ¿qué está pasando? entonces eh, cuéntanos Gris a ti cómo te, te va con tus pacientes y el sueño y, y luego pasa no que son como tercos de que es que no me ponga cena pesada porque me cae mal o es que me inflama y yo pues sí pues si nunca le das a tu cuerpo algo para masticar algo para digerir pues no va a pasar verdad cuéntanos un poquito a ti cómo te va con eso gris
1: fíjate que yo creo y las escucho y me encanta escucharlas lo que dicen y creo que es lo básico de observar patrones no solamente observar el tema de la alimentación, sino el patrón de vida que está teniendo la persona, ¿no? O sea, lo esencial que es el sueño en la regeneración, la reparación, todo este cuestionamiento hormonal del que ya también les platicaba, que puede ser la causa de la ansiedad. Y creo que yo me iría por ahí. Algo muy importante es, y lo decíamos al principio, un buen diagnóstico. Porque, la recomendación de qué va a cenar esta persona, qué tan tarde va a cenar esta persona, qué tipo de nutrimentos vamos a priorizar, va a depender del origen de la ansiedad. Porque habrá algunas personas eh, que por tendencia, por moda, por lo que sea, o por experiencia favorable, digan, es que ¿sabes qué? Si yo reduzco los hidratos de carbono, duermo mejor. Y tal vez estas personas, realmente el origen de su ansiedad sí sea fisiológico y sea un tema de resistencia a la insulina. Entonces, esta reducción puede favorecer a que su insulina esté mejor. Y al estar mejor la insulina, entonces el cortisol se mantiene estable y puede subir la melatonina durante la noche y dormir mejor. ¿Pero qué tal si el cortisol, la hormona del estrés, realmente se está elevando por una restricción? Tal vez esta persona trae una restricción energética o tiene un requerimiento mayor de hidratos de carbono y esto está causando un estrés metabólico en su cuerpo y la causa de que no pueda dormir bien es que el cuerpo le dice que la glucosa está muy baja en la noche, si tú y yo nos dormimos, tal vez aquí nos quedemos, no te duermas, ponte en un estado de alerta y tal vez esta persona le pueda favorecer mucho más el cenar buenos hidratos de carbono, ¿no? O sea, aquí obviamente sí entra el tema de la calidad del alimento. Y tal vez a lo mejor la, el, el problema de dormir sí tiene que ver con una cuestión de manejo emocional. Tal vez a esta persona trae sobreestímulos, termina de trabajar muy tarde, se desconecta de las pantallas o de la luz azul muy tarde. Y esto obviamente le está generando sobreestimulación y realmente tenga más que ver con una cuestión de el estilo de vida, la rutina que esté teniendo, que con lo que esté comiendo, ¿sí? Entonces creo que es lo vital de que en un tratamiento cada uno de de los profesionales que estén apoyando al, al, al paciente vean el todo, lo más que se pueda, porque bien lo decías, a veces es como necesitamos una lupa porque son tantas cosas y por supuesto que no se llega ni al diagnóstico ni a la intervención correcta en una sola sesión. O sea, mucho es un tema de autoconocimiento y de conocimiento del profesional, y el automonitoreo, por eso es una herramienta magnífica en cualquier cambio de conducta. Entonces, es ir buscando e ir generando esta confianza a partir de la observación también de que el paciente reconozca. Oye, ¿sabes qué es que observo? Que si seno, a lo mejor un poco más de aguacate, descanso mejor. Que si seno y, y ya es muy tarde, tal vez no tengo una buena digestión. Entonces, por eso es que no hay una alimentación unitaria. Podemos hablar de patrones, que son los que se, se estudian, y vemos qué es lo que más favorece a ciertas personas, pero se necesita encontrar el diagnóstico y la causa de lo que está generando esta ansiedad por comer. Y mucho, y me gustaría regresarme tantito a esto que decía Adri, sí tiene que ver las deficiencias y mucho la restricción. El hecho de que muchas personas relacionen a comer por ansiedad es el hecho de que muchas veces se ha vivido en un periodo de restricción. De restricción, de prohibición, de, de, de ver a los alimentos con esta moral muy marcada, esto es bueno, esto es malo, y entonces lo malo no lo como, y si lo como me genera culpa y por lo tanto me genera estrés, y entonces quiero comerlo con mayor deseo y necesidad. Y esto por supuesto que va a llevar a una compulsión por comerlo. Entonces mucho de lo que la gente llama o expresa como ansiedad, ni siquiera es ansiedad. Tal vez es es simplemente un signo de que has vivido por restricción demasiado tiempo en tu vida, de que tal vez lo que necesitas en realidad es trabajar más en la flexibilidad en tu vida, ¿sí? Pero definitivamente el sueño, y de hecho muy ligado a algo que comentaba al principio, la salud de la microbiota, o sea, este eje intestino-cerebro-microbiota, tiene todo que ver con cómo dormimos, todo. O sea, el hecho de que nosotros tengamos una buena captación de serotonina, una buena producción de serotonina, va a depender de nuestra salud digestiva, ¿Y de qué alimentamos a esta microbiota? si nosotros tenemos un desequilibrio entre los tipos de, de, de microorganismos que viven ahí, puede esto estar causando una alteración en la producción de neurotransmisores como es el caso de, de la serotonina como es el caso a lo mejor del GABA que también puede estar alterado y esto es lo que realmente puede estar dando el origen a la ansiedad o al problema también en este caso de dormir Entonces, creo que lo importante es para hacer una buena intervención es buscar el origen y no hay uno solo no hay uno Puede ser un problema hormonal tiroideo, no necesariamente de insulina. Puede ser un problema de, como lo decía, de deficiencia. Puede ser un problema de hipoglucemia tal vez de estimulación, tal vez el horario del ejercicio que estás haciendo no es el más correcto, porque el ejercicio también te puede estar generando estrés, lo decías ahorita con el tema del CrossFit, ¿no? ¿Y qué tal si simplemente lo acomodas en un mejor horario? En un horario que te active, en un horario en el que sí necesitas estar más en un estado de alerta que en la noche. ¿Sí? Pero es por eso que se debe de, de buscar personalizar, o sea, todo lo que podamos divulgar no es otra cosa más que divulgación, son generalidades. En el tema del individuo, y más cuando estamos hablando de una condición que afecta tanto a la calidad de vida de una persona, porque la ansiedad no es como voy y me comí un gancito y eso ya es porque tengo un problema de ansiedad. O sea, de verdad, las personas que viven con ansiedad, genuinamente como problema, es un problema de sentirse en un estado de peligro constante. Y la comida es su protector, o la comida es su compañero, o la comida es el recuerdo de mamá, o el recuerdo de papá. O el, entonces, eh, en realidad, también ahí viene el tema. ¿Qué pasa si como profesionales, porque le pongo entre comillas, porque no serían todos los casos de la nutrición, le decimos, no, no te puedes comer eso? ¿Qué tal si ese está siendo su único recurso sabido y conocido para gestionar este tema emocional. Entonces, más que la prohibición, encontrar el origen, trabajar en el origen y darle recursos para que lo pueda gestionar, porque de verdad es un problema que genera que las personas se sientan en un estado de agobio impresionante. Entonces, puede llevar a muchos más depresiones muy severas, suicidios. O sea, no es cualquier cosa hablar de ansiedad. No es por ansiedad subir de peso y un mayor problema no va a ser que subas de peso, va a ser todo lo demás que va a venir de este tema de la
0: ansiedad. Sí, definitivamente. Es vivir aterrados. Es vivir eh, así, con miedo a morir o con miedo a no sé qué me está pasando, pero esta persona no soy yo. Cuando logramos dar con el tratamiento adecuado, es curioso porque ellos mismos te dicen: No sé por qué estaba tan preocupada, por tan preocupado. O sea, ya no lo siento, ya no, ya no creo que estoy en peligro. Y es, era la ansiedad, no eras tú. Pero llegan con gran culpa a consulta, y supongo que a ustedes les toca más. Eh, porque me cuentan: Es que pues, yo les, les pregunto de toda su, su rutina de vida, ¿no? Y me cuentan cómo comen con mucha culpa. Es que ya sé que está mal, pero tal, ¿no? Y les digo, es que no está mal, te está salvando y necesitamos que entiendas el sentido. Y lo mismo me pasa, por ejemplo, con el consumo de alcohol cosas, o el no dormir, por ejemplo no, Ay, es que me duermo tarde, las mamás es súper común, porque es mi única hora, o sea, duermo niños ceno, me echo una copa de vino y me quedo viendo el celular un par de horas sé que debería dormir más pero es mi único tiempo que tengo para mí, pues está bien, tratamos de meterlo en otro momento, tratamos de que tengas apoyo, buscamos alternativas pero yo siempre les digo, mientras no encontremos esa otra cosa que va a venir a suplir lo que te está dando la comida, lo que te está dando el alcohol no lo movemos ¿por qué? porque te va a generar más angustia entonces es igual tú vas al nutriólogo suponiendo que sea un nutriólogo un poco digamos o yo le llamaría de la vieja escuela como se trabajaba antes como viendo números y tablitas y midiéndote y el plicómetro y así nada más ¿no? o sea son como que solo en lo médico pues te va a decir, ah, usted trae tanto de sobrepeso, este es su requerimiento calórico, un déficit para que baje, vayas a su casa y no vuelva a comer nunca más lo que estaba comiendo. Y si no te preguntó por qué te lo comías, quién te hacía, a ti el pastel de chocolate que ahora amas, a lo mejor te lo hacía tu abuelita que ya no está aquí con vida, no sé yo siempre ahora en consulta aunque no me busquen por eso pregunto ¿cómo llevas la pandemia? porque hay gente que ha seguido su vida más o menos igual pero vemos otros a quienes nos ha cambiado la rutina por completo entonces hay que preguntar es como si te llega un paciente porque quiere bajar de peso porque subió 10 kilos este último año y cree que eso es lo único que le pasa pero tú le preguntas un poquito y te vas dando cuenta que está pasando por un proceso de duelo que ha perdido familiares que tiene mucha tristeza, etcétera, pues entonces el tratamiento no va a hacer que baje esos kilos y no vamos viendo qué más herramientas puedes adquirir, ¿no? Y ahorita que decías lo de la serotonina, eh, luego pasa con la gente medicada. También tenemos personas eh, con años en tratamiento psiquiátrico que ya no van al psiquiatra, ya solo hacen como compran el medicamento y el medicamento ya les hace efecto, o sea eh, llegan a consulta conmigo como a terapia y les pregunto y me cuentan no pues tomo tal ansiolítico o tal antidepresivo desde hace X cantidad de años y luego hago las preguntas y pues traen un montón de ansiedad, tienen insomnio y yo pues no te está funcionando para nada el medicamento necesitamos que consultes de nuevo con el psiquiatra y esa es otra porque necesitamos especialistas de cada área, el psicólogo no te va a prescribir los antidepresivos ni los ansiolíticos, la nutrióloga no te puede dar terapia por más empática que sea, digo hay colegas psicólogas que estudian nutrición a la vez fantástico pero la mayoría no tenemos dos carreras, entonces tenemos que hacer estas redes de profesionales que consideramos tienen esa formación integral y por eso es tan delicado, no sé si les a ustedes pero es un poco difícil el referir pacientes digo nosotras pues nos conocemos bien pero a veces ya no damos de a quién más le mando no porque no no podemos cargar con la responsabilidad del otro profesional pero sí nos importa a nuestro paciente y queremos que vaya a las manos adecuadas entonces tal como dices tú hay que dar con la causa pero si sí queremos que todas las personas que nos escuchan el día de hoy se queden con la noción de que no va a ser un camino Corto ni va a haber una solución inmediata. A veces los los tratamientos son fantásticos y tienen respuesta muy rápida, pero la mayoría de las veces nos vamos a tardar. Y yo siempre les pongo el ejemplo, si tú vas al médico con una infección o con cualquier cosa así que no tenga relación con la comida y las emociones, que la verdad yo creo que todo tiene, pero bueno, vamos a decir que es algo así como muy puntual, si no te cayó el tratamiento, le llamas y ¿sí? le dices, oiga, me dio gastritis la pastilla o me dio una roncha, entonces, ¿qué hago? Y te da otro. Entonces, danos chanza. Eso les digo yo en mi consulta y supongo ustedes igual. Oye, te puse espárragos y ejotes, no sé, y te cayeron mal, no te gustaron, x pues me avisas y hacemos una modificación. O sea, no es como, ah, es que no me gustó lo que me dio o no me sirvió, ya me voy con otro. Necesitamos como un apego al tratamiento, ir buscando y disposición. Pero la mayoría de las personas que llegan con nosotros con ansiedad y un patrón ahí, no quiero decir disfuncional, pero a lo mejor no muy claro en su alimentación o sus hábitos de sueño, ya están tan cansadas de sentirse mal que la mayoría van a estar dispuestas a a interesarse tanto como nosotras y yo creo que eso es algo bien importante se te tienen que notar las ganas a ti como paciente o a ti como profesional si no tienes ganas de investigar si ya te cansaste de estudiar porque sí si es cansado de desvelarnos leyendo eh pues haz otro tipo de práctica, hay muchas formas, ¿no? O sea, siempre va a haber gente interesada por la estética y se vale y y emocionalmente también es bien satisfactorio llegar a tus metas y a tu porcentaje de grasa y la gente que compite, etcétera. Vaya, aquí no estamos en contra de los demás, lo que queremos es no, no hay por qué meternos todos con todo, ¿no? Así como nosotras estamos bien específicas hablando de un tema en particular, pues no sé, si a mí me busca... Eh, alguien que quiere terapia para no sé, algo como muy superficial o así, pues lo más probable es que dos, tres sesiones y está solucionado, ¿por qué? porque yo estoy ahí más bien como yéndome a lo profundo y vamos viendo que se resuelva, entonces no es que no quieras, no quiero decir casos sencillos, pero casos que van más con otro perfil profesional y que por eso los referimos, ¿no? ah mira y creo que este profesional te ayudaría mejor Entonces, sí me gustaría que quienes nos escuchan se queden con esa idea, pero sobre todo que vayan trabajando en su culpa. No es su culpa. Yo yo creo que somos hijos de una generación, hijos e hijas, de una generación que nos educó para creer que comer mucho está mal, que la comida rica es mala, que lo saludable sabe feo y que si comes sano estás flaca y si no, no. Y eso no es cierto. O sea, hay todos tipos de cuerpos comiendo bien y hay todos tipos de cuerpos comiendo comida que no te nutre tanto. Y cada vez sabemos más profesionales que vemos más allá de la forma. Yo creo que la situación de trabajar en línea ha ayudado un montón en eso porque pues nada se nos ve la cara. Entonces no estamos juzgando eh, cómo se viste o cómo camina o cómo, qué tan firme tiene el cuerpo el paciente al entrar o nosotras mismas que, que también nos genera ansiedad el, el ser mostradas o ser vistas como, ay, la nutrióloga no está marcada o, ay, la psicóloga también tiene obesidad. Entonces, creo que esto ha ayudado, el que nos vemos los rostros, nos escuchamos, pero ya no estamos tan al pendiente o tan preocupadas. No sé, yo tengo muy mala postura al sentarme, pero pues cuando estás frente a una persona en vivo, es como que ok te así y tratas de no torcer tu cuerpo ¿no? y en la cámara pues te olvidas de eso estás tú y platicas no entonces un poco eso eh, Adri y Gris cualquiera de las dos la que quiera o abran el micrófono las dos tampoco las quiero tener aquí como maestra regañada este cómo cómo perciben esa parte la culpa y el cómo sienten que el atracón y el comer compulsivamente como fallé en el examen de la vida comí mal, eh, me porté mal, comí lo que no debía, cuando la verdad es que es fantástico. Bueno, yo amo comer y siempre les digo, qué bueno, qué bueno que lo disfrutes. Oye, te está llevando a una situación grave en que tu cuerpo te está diciendo no más, porque esto ya no se puede. Ajá, es que bueno que te atiendas, pero no hiciste nada mal. No sé cómo lo viven ustedes desde su lado.
2: Pues mira, creo que, que rescatando algo que también que comentó Gris, o sea, esta parte, y, y llegan muchas personas con esta como moralización de los alimentos. Y el problema más grave que yo veo es que antes esa moralización estaba más enfocado como a estos productos, ¿no? Que nosotros relacionamos como no saludables, ¿no? Que sí, las bebidas azucaradas, refrescos, pero hasta ahí. El problema más grave que yo veo ahora, de no sé, unos siete años para acá, es que ahora no nada más es eso. Ahora no nada más se moralizan los productos no recomendados y también pongo entre comillas, ¿verdad? Porque eh, Gris no me dejará mentir. Al final en una intervención dietética puede caber muchas cosas bien calculadas y administradas, pueden caber muchas cosas. El punto es que ahora lo que, además que tenemos esta moralización de los productos no recomendados, además tenemos la moralización derivado de todos estos patrones de alimentación, que si es que la carne, que si es que los lácteos, que si es que el gluten, que si es que no sé qué. Entonces, ahora la moralización está prácticamente en todos los grupos de alimentos, que si las semillas porque tienen no sé qué, que si no sé qué. O sea, entonces, pues obviamente que una persona que... Eh, que no se dedica a esto pues dicen, o sea, obviamente que eso puede generar esa ansiedad de que bueno, pues es que aquí, aquí dice que no y acá dice que también, no, que tampoco, que tampoco y bueno, entonces, ¿qué voy a comer? Y, y creo que, que su, su planteamiento es pues es muy justo, es muy válido frente a toda esa información que, que hay, o sea, le llega información de todos estos lados que todos los grupos de alimentos de alguna forma tienen algo algo que, que, que tienen ahí que, que a lo mejor no va con ellos y entonces cargan todo esto eh, ellas solas o ellos solos y pues eso va generando una ansiedad, ¿no? Porque pues no sé, literal, no sé qué comer. O sea, porque ya no, no estamos hablando de no sé qué hacer de cenar. Ya estamos hablando de una completa confusión del de principio básico de nutrición que, que, o sea, es muy sencillo, o sea, verduras, proteínas, grasas, o sea, muy, muy, muy sencillo. Obviamente, en su complejidad, ¿verdad? Pero la complejidad esa la tenemos los que nos dedicamos a eso, no las personas que, que buscan nuestra orientación. O sea, para ellos, debe ser, para ellos debe ser transparente, sencillo, un proceso, obviamente, como dice Gris, o sea, y como dices tú, no es como que en la primera ya ahí está tu receta para toda la vida, no. Y creo que eso es algo también que nosotros tenemos que dejar claros eh, como profesionales. O sea, esto es... Eh, tu tratamiento mientras esté esta situación. Si cambia, hay que reevaluar. Entonces, eh, bueno, esa parte de la moralización es algo que yo veo muy fuerte, eh, sobre todo también, o sea, como les digo, ahora todos los grupos de alimento tienen algún detalle. Entonces, pues ante esta confusión, pues si las personas que si ya de por sí traen algún tema emocional, aparte sumanle todo esto, pues sí, sí es un gran problema y creo que como tú dices, nuestra generación traemos esa cultura como, pues de la dieta, ¿no? O sea, crecimos en esa cultura, pero también veo una gran oportunidad, porque es esa gran oportunidad de que si ya pasó de generación de nuestros padres eh, a nosotros pues nosotros la podemos cortar y que la próxima generación no venga todo, todo esto. Y, y, por ejemplo, el, el ejercicio que tú platicabas con tus hijos con, y los niños eh, del, del yoga, o sea, muchas veces tomo, o sea, creen que mis hijos mamás como lechuga. Claro que no. Y a veces también como es en ese ejercicio es, a ver, ok, aquí está tu, la, ve al y cómprate, el, perdón, a la tiendita y, no, 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 y cómprate cómprate lo que tú quieras y se le explica, ¿no? O sea, pero tú ya comiste tus verduras y no es un premio, no es un premio, es nada más algo X, random en el día, pero se les explica, ellos también han notado que el sello, ah, pues también se les explica y, y ya. Porque al menos, pues, los, los de las próximas generaciones que estén cerca de mí, pues, obviamente yo no quiero que pasen toda esta moralización de que si es bueno, que si es malo, que si El campo entonces, minero, te iba a decir. Sí, sí, sí. De que
0: No, porque el lácteo no está... Y entonces, bueno, la proteína, no, porque y entonces todo orgánico, no, pues está caro. Y le, remoja los frijoles y no, no te los puedes comer. Y es como... Ah, que ya no sabes, entonces, ¿qué quiero? Bueno, unos tacos. <risa> de que entonces ya no quiero batallar y mejor como eh, un pastel, porque es lo que me gusta. Entonces como que antes de entrar ya nos estamos rajando de que no, está muy complicado mejor no hago nada entonces yo a mis pacientes los refiero con nutriólogas como ustedes eh, y tengo la fortuna de conocer varias muy buenas y les digo, ella sí te va a dar comida normal <risa> que con ella puedes comer de todo, todo lo que te guste ahí como dices tú, ahí cabe oye, traes una situación no sé, diverticulitis, traes eh, una situación como muy compleja gástrica o un tema de ansiedad demasiado, oye, pues no, no puedes comer todo lo que quieras ahorita, pero este tratamiento va a ayudar a que como dice Cristo tu microbiota se restablezca y entonces te vas a sentir fantástica y a partir de ahí vamos metiendo lo que ¿qué te gustaba, el, ah, el refresco. Ok, te puedes tomar uno, vamos metiéndolo y así, pero tienen esa apertura. No tenemos nada en contra de los profesionales que cada uno está en su área de el veganismo o la alimentación alcalina, que es otra tendencia, y así. No decimos que no lo hagan, qué bueno que les funcione, pero aquí estamos hablando de la salud, así como un camino, y ahí cabe todo, entonces aquí no satanizamos, no decimos, hay muy malos que decidieron ser vegetarianos, porque no tendrán tal, no, cada quien toma sus decisiones, pero si tú que nos estás escuchando, dices, Yo pensé que era mi culpa tener hambre y ahora que sé que tiene que ver con el sueño o yo pensé que mi ansiedad era porque a mí me pasa que me dicen, es que todo el mundo en mi familia tiene padecimientos. Pues sí, sí tiene una carga hereditaria, pero ¿qué onda con tu estilo de vida? ¿Qué estás haciendo tú? Porque, bueno, ahí luego ya nos metemos con la nutrigenómica y tal, entonces aquí nunca acabamos de hablar, pero sí hay una gran carga eh, de historia en nuestros genes, pero el estilo de vida... No, es lo más poderoso que tenemos y además lo podemos cambiar todo el tiempo, o sea, eso es, claro, no va a ser un cambio de un día para el otro, pero si nos vamos convenciendo de esto, ¿para qué lo quiero? Porque deja de cumplir la función y justo lo que hablábamos hace rato, a ver, la comida eh, industrializada, los alimentos industrializados, ¿De qué nos sirven? ¿Qué nos dan? ¿Qué nos recuerdan? Yo creo que todas las familias mexicanas tomamos refresco en casa de nuestros abuelos o por lo menos el 90%, ¿no? A mí, sinceramente, ya no y me gusta. Hoy estaba reflexionando en eso, pero hubo una época en mi vida en que para mí era lo máximo tomarme el refresco y qué rico y lo disfruté un montón. No digo, nunca probarán mis hijos el refresco, pero como en mi casa no hay, pues no toman. Pero a lo mejor el vino, la cerveza sí la van a tomar porque en mi cultura... Hay más comer con con bebidas alcohólicas, que tampoco es lo mejor, pero cada familia va tomando sus decisiones y está bien. Es justo eso que queremos que quienes nos escuchan y quienes hoy decidieron regalarnos su tiempo sepan que la ansiedad no es solo la ansiedad y que la obesidad y que la comida industrializada me gusta por esto. No es la adicción al azúcar, como luego le dicen. No es el la falta de autocontrol y entonces vienen a terapia a trabajar su autocontroles. Vamos viendo de qué se trata, pero no estás mal tú. No sé por qué, no sé en qué momento pasó, pero los pacientes al menos al psicólogo llegan sintiéndose culpables por estar mal. O sea, como si en el examen de la vida van fallando y vienen a arreglarse para pasar el examen. Hay que vivir, no hay que pasar ningún examen, hay que disfrutar, hay que saborear cada bocado hay que, claro, y también hay que padecer y cuando perdemos a alguien vamos a llorar y vamos a estar muy enojados y esos días vamos a comer mal o no comer, pero luego va a volver el buen momento y la vida es así. Yo les digo a mis pacientes, yo no te quiero en extrema felicidad, queremos un punto medio de estabilidad y ahí va a haber picos altos y bajos y con la alimentación es lo mismo, yo creo, ¿no? O sea, ahorita que hablaba Gris de que no hay... Fórmulas, claro que no, pero por ahí empezamos todos, como a ver ¿cuántas horas duermes? No, pues menos de seis está muy difícil que tu cuerpo esté bien, igual el café, oye si nos tomamos cuatro tazas de medio litro al día, pues ah, se me hace qué, el, cuánta agua estás tomando si todo tu líquido es café o yo les digo, cuando están así en el borde del ataque de ansiedad pues la grasa es buena para ti en ese momento, échate unas nueces o cómete unos saquitos de aguacate, vamos viendo si te sientes mejor, a veces tienen hambre, o sea, tienen un ataque de ansiedad, pero no han comido. O sea, despertaron, se tomaron un café, les da un ataque de ansiedad y me buscan y yo, qué comiste nada, pues órale, unas nueces, búscate algo que te haga sentir, que te reconforte, porque si no la ansiedad te va a convencer de que es tu culpa y es la mente, pero probablemente tengas solo hambre y no lo habías considerado, ¿no? Ya sé que estoy hablando mucho, perdón, pero es que me emociona. <risa> <risa>
1: Ese es un gran, gran tema. Ahorita que te escuchaba, eh, empecé a pensar como en estas comidas. Al final, algo que buscamos en muchos alimentos es el tema de la dopamina, ¿no? Uh-huh. O sea, ¿qué pensamos o qué buscamos realmente en ese pastel? ¿Qué buscamos realmente en ese refresco? ¿Qué buscamos? Los alimentos no solamente nos producen emociones como tal, sino que esa emoción también viene de unos neurotransmisores y hay alimentos que son estimulantes, estimulantes que nos producen justamente dopamina. Entonces... Es normal que los busquemos y creo que eso es lo primero que tendríamos que empezar a normalizar. Yo creo que mucho de lo que tenemos que hacer es empezar a cambiar el diálogo. Ahorita que decía sobre la culpa. ¿Llegan con culpa? Sí. ¿La hemos fomentado? Sí. Mucho creo yo que los profesionales en el tema de la nutrición la hemos fomentado porque nos hemos equivocado sobre lo que es la nutrición, a mi criterio. Para mí la nutrición es, es, es agregar, es dar, es abonar, es más un sinónimo, a, más parecido a esto que realmente hay que quitar, que a prohibir. Definitivamente habrá situaciones o condiciones en donde habrá alimentos más favorables que otros. Y creo que en la generalidad cabría decir siempre que lo que principalmente necesitamos son alimentos saludables que son los naturales, ¿no? Uh-huh. Esos son los que podríamos decir en su mayoría como saludables, aunque ni siquiera podríamos generalizar tampoco que lo saludable es todo lo natural. Pero muchas de, de las deficiencias son de estas vitaminas, son de estos minerales, son de estos ácidos grasos que encontramos en los alimentos en sus versiones más naturales. Y caemos en la culpa porque hemos visto como la comida como está mal comer, aunque sea ocasional, una rebanada de pastel. ¿Y qué tal si esta rebanada de pastel fue tu salvavidas? ¿Y qué tal si tu, esta rebanada de pastel o estas papas que te comiste te salvaron de una adicción de otro tipo? ¿Sí? Ahora, no significa que te abraces a este salvavidas todo el tiempo. Vas a tener que aprender a surfear la ola. Vas a tener que aprender a nadar hasta llegar al final. Eso es un hecho. Pero, mientras tanto ahí está tu salvavidas, ¿no? Mientras tú vas obteniendo estos recursos para poder nadar hasta la orilla y poder salirte de todo esto que te está inundando a nivel emocional. Y, y mucho es mejorar la calidad de lo que comemos mucho más allá que antes de quitar. O sea, si nosotros empezamos a meter un poco más de semillas automáticamente estamos metiendo un poco más de ácidos grasos de buena calidad. Automáticamente estamos metiendo un poco más de minerales como el magnesio, que son tan esenciales para la salud del sistema nervioso central. Si nosotros, antes de prohibir o decirle al paciente no puedes tomar refresco, ¿qué tal si le damos otras opciones, otras ideas? Porque eso es nutrir, ¿no? Eso es dar dar opciones de otras ideas, de otras bebidas que no sobreestimulen tanto tu sistema nervioso. Porque es eso? Hay que entender que hay una necesidad, hay un sobreestímulo y al mismo tiempo hay una necesidad de algo más que te, que te haga sentir, ¿sí? Porque al final lo que buscamos en una condición de ansiedad es sentir para sentir que estamos bien. Entonces, por eso buscamos cosas con tanto sabor, por eso buscamos cosas con... con tanto estímulo, pueden ser a veces hasta alimentos con muchos edulcorantes. Entonces, una de las mejores formas de poder ir transicionando a poder nadar a esa orilla para que no te la pases agarrado del salvavidas todo el tiempo mientras estás en la ola o en la tablita de surfear, es empieza a mejorar la calidad de lo que comes antes de quitar cualquier cosa. Mejora la calidad y automáticamente vas a ir necesitando menos de lo otro. Si tú vas necesitando menos edulcorantes, vas avanzando. Si vas necesitando menos cafeína para mantenerte estable a lo largo de tu día, vas mejorando. Si estás mejorando y adelantando una hora de tu cena, porque estabas cenando a las 2 de la mañana, entonces definitivamente vas mejorando. Los pequeños pasos nos van acercando a esa orilla para que vayamos soltando poco a poco esa, esa salvavidas y, lo, y vaya siendo menos necesario. Yo creo que, que la idea de, de podernos quedar con que la nutrición es dar, es agregar antes de quitar, nos puede salvar mucho de, de seguir creyendo en la restricción, sí, porque creo que la restricción ha llevado a muchos problemas que hoy en día vimos la sociedad, muchos. Hace poco hablaba sobre la adolescencia y justamente yo es decía que la adolescencia es una etapa en donde vemos todos los problemas sociales reflejados en una parte de nuestra sociedad que está creciente. Entonces, ¿qué vemos en el adolescente? ¿Ya vemos ansiedad? ¿Por qué? Porque estamos queriendo controlar todo. Porque estamos queriendo controlar lo que comemos, lo que hacemos de ejercicio, los pasos que damos, las horas que dormimos. Y si empezamos a fluir un poco más, probablemente la ansiedad ya no tenga cabida en nuestro espacio, en nuestra vida. Y creo que es eso, empezar a soltar un poco el control. Al final creo que la ansiedad tiene mucho que ver con querer controlar. Y, y en el tema de la nutrición, si sigues enfocando tu nutrición a querer controlar, pues estás metiéndote en un círculo de vicio nuevamente. ¿sí? Uh-huh. Y, y reafirmo mucho lo que para mí es el hecho de, de que la nutrición requiere ser personalizada. No hay un solo origen de todo. No hay un solo origen en la ansiedad. Y si no es un problema fisiológico, tratarlo desde el lado emocional. Y si ya se combinó, porque en la mayoría de los casos ya es mixto, hacer trabajo interdisciplinario. Y esto no significa nada más voy con el psicólogo, voy con el neurólogo, voy con el, el psiquiatra, voy con... No, o sea, significa que además de que vayas, ellos van a tener comunicación. Porque si cada uno nada por su lado, no van a llegar hacia ti para ayudarte a salir de esa ola y llevarte a, 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 a poder salir y tocar tierra firme, ¿no? Que yo creo que que al final es lo que deberíamos estar buscando con un paciente que tiene ansiedad.
0: Claro, de, estoy completamente de acuerdo y siempre pienso en todas aquellas personas que nos escuchan que no tienen la posibilidad, tristemente, porque son la mayoría, somos pocos, sobre todo en este país, sé que hay, hay personas que nos escuchan de otros lugares que a lo mejor tienen distintas posibilidades a la situación eh, de salud pública en otros países pero aún así no es tan accesible en general no tenemos acceso a estos equipos que, que ahora hacemos esfuerzos y por eso las redes sociales yo las agradezco tanto por más que tengan sus lados negativos porque hemos podido unirnos muchos profesionales y podemos trabajar en conjunto etcétera pero si tú que nos escuchas no tienes acceso en este momento dices oye no la pandemia el dinero el trabajo empieza por esto que te dicen Adriana y Gris empieza por buscar alimentos sencillos y ahorita que hablabas de de ir como sumando, yo crecí en Sinaloa y, pues, allá es una zona agrícola muy, muy amplia. Y la familia de mi papá, pues, en el rancho, ¿no? Bueno, y de mi mamá también, pero íbamos a ciertos ranchos donde, pues, el abuelito de mi papá tenía su huertita a un lado de su casa. Comíamos acelgas, quelites, pues, lo que ellos ahí siembran, ¿no? Y así se come en, en todo Sinaloa, por lo menos se comía antes mucho más y acá en Nuevo León que es donde yo nací pero crecí muy poco tiempo aquí pues era muy árido en ese entonces no había tantos supermercados gigantes ni nada entonces pues la comida era muy básica sin verdura casi casi no o sea era muy poco porque pues había ganado pero no había tanta siembra no digo que no pero mucha menos no mucho menos fértil la tierra de Nuevo León que de Sinaloa y son familias muy muy longevas y muy saludables porque comían lo que había pero comían bien, comían de todo. O sea, lo que había, pero frijolito no faltaba, no faltaban las hojas verdes. Y como te digo, para quien no conozca los los quelites, son como la maleza de la de, la, de la cualquier siembra pero son muy nutritivos entonces eh, pues guisados saben muy ricos o por lo menos a mí me gustan y, y es como sencillo de comer y si tú lo siembras en tu casa también es fácil no pero a lo que voy es que no a que te pongas a sembrar quelites sino que come lo que esté a tu alcance no tiene que ser tan complicado o sea sí puede ser tomate, cebolla, chile para los mexicanos eh, papa, eh, no tienen que ser, ahorita pensaba en las coles de Bruselas, luego buscábamos el kale cuando se puso de, mola, de moda o cale, como le diga a quien se escucha, que a nadie nos gustaba, pero ahí estábamos tercos comiéndonos lo amargo y era como, ok, hago kale chips y tampoco nos gustaban, bueno, les pongo parmesano, bueno, no te lo comas, o sea, si no te gusta, no te lo comas, hay muchísimos alimentos y eso es fantástico y y es normal que si nos la pasamos comiendo productos con cosas sintéticas, pues no nos sabe a nada la comida de verdad, ¿verdad? Pero si volvemos a empezar, vámonos de cero, a ver, una verdura, yo así les digo a mis hijos, alguna tiene que haber que te guste entre tantas, o sea, no puede ser que ninguna sepa, te sepa bien, ¿no? Entonces, como dices, empezar por ahí, empezar por sumar y por saberse entendidos y escuchados, no juzgados por nosotros que somos los profesionales. Que sabes que si llegas con Adri, que llegas con Gris, que llegas conmigo, jamás te vamos a decir, ay, qué mal que no te comiste los no sé cuáles que te dije, o qué mal que no dormiste, o qué mal que volviste a llorar. Jamás. Nosotras nunca vamos a estar ahí para juzgar. Y si alguna vez lo hemos hecho, reclamenos, pero no creo, <ríe> porque estamos aquí para acompañarlos, como dice Gris en esa ola, en en que se atrevan a creer en ustedes y el no creer en ustedes mismas no lo aprendieron solitas es una cuestión social que venimos arrastrando y nosotras hemos estado ahí seguimos saliendo de esa ola revolcona que tenemos todos entonces estamos juntas en ese camino me gustaría porque sé que ya he hablado mucho que Adri eh, hagas tu cierre lo que nos quieras comentar y antes de despedirte por favor que des tus redes porque al principio no les dije dónde las pueden encontrar para consulta para que sigan ambas tienen muchísimo contenido de mucho valor, sé que Adri tiene un curso, Gris tiene su podcast no sé si vendes algún tipo de curso o algo así en línea, Gris ahorita nos cuentas pero según yo no, la consulta y el podcast es lo que sé que sí tienes entonces Adri para cerrar lo que nos quieras compartir y tus redes por favor bueno
2: pues primero ha sido una delicia la verdad platicar con ustedes Este, la verdad es que Te te digo, Anais, y y a a Gris también han sido dos de mis pilares así en la pandemia que no falta el WhatsApp o el Instagram o lo que sea y estamos presentes. Entonces ha sido un un placer, la verdad, estar con ustedes ahorita. Y pues, ¿qué quiero que se lleven? O sea, quiero que invitarlas, invitarlos a los que nos escuchen. O sea, que realmente... La nutrición no tiene por qué ser motivo de ansiedad. Y si, te, si a ti te está generando ansiedad la alimentación o la nutrición, hay algo que requiere hacer ajustes y no es tu culpa, como comentamos. Y realmente esos ajustes pueden ser mucho más sencillos de, de los que crees. Entonces creo que está en nuestras manos como que tomar esa decisión eh, Decir, bueno, ok, sí, tengo los años que tenga y he vivido en un ciclo de restricción por N años, he ido con N gente, pero si te sientes con ansiedad es que realmente no va por ahí, entonces eh, invitarte a, a, a ver la nutrición realmente como, pues como comentaba Gris, ¿no? O sea, la nutrición es, es nutrirte, o sea, la, la misma palabra no, no lo dice, ¿no? Nos dice el significado, entonces... Eh, Dejemos atrás la ansiedad por, por comer, por la alimentación, hay muchas cosas que se pueden hacer, entonces, si ya de por sí la vida es, pues es compleja, ¿no? Porque el, el, la alimentación tendría que ser otra, otra cosa, ¿no? entonces eh, pues yo encantada en mis redes sociales me pueden encontrar como eh, Adriana-flores B. Ahí en mi liga, en mi perfil, pueden ver el curso que comentan ahí. Se está enfocado, pues prácticamente hablar de estos conceptos como que, que a lo mejor nunca se nos explicaron bien. Entonces... Es, digamos, una, una opción como para hondar un poquito más, pero tampoco sin meterte hasta el fondo. Es como que, es yo lo platicaba así, es como, es una herramienta para que puedes, puedas hablar el mismo idioma que tu nutrióloga. Entonces la vas a entender perfecto este, y todo va a ser mucho más fácil. Entonces, pues si quieren conocer un poco más de la alimentación eh, y y de la nutrición, pues pueden visitar mi página de Instagram, ahí está la liga para el curso, y pues nada, agradecerla, agradecer a ambas, en verdad este, son profesionales de la salud que yo admiro y a las dos les he dicho, o sea, son así, así, quiero tener mi práctica, así,
0: así, es así mucho, es mucho. y sí, también, también consulta a Adri para quien guste ahí están sus redes, yo de todas formas las dejo en la descripción del del episodio y ahí las estaré etiquetando las dos, pero muchas, muchas gracias y sí, necesitamos eh, ir aprendiendo todos los seres humanos sobre nosotros porque básicamente es saber cómo funcionamos, ¿no? entonces yo siempre recuerdo esa frase del conocimiento es poder, necesitamos conocimiento y ese que que es bueno para ti, no el que te persigue y te regaña, no gris vas. Bueno, pues a mí me gustaría cerrar, espero no abrir otro tema extenso,
1: pero creo que es importante que lo tomemos, porque hoy en día se habla mucho también de una estrategia, que es eso, es una estrategia, que es la alimentación intuitiva. Y me gustaría decir dónde sí cabe en el tema de la, de la ansiedad y dónde no cabe en el tema de la ansiedad. Como les decía, no todas las ansiedades vienen del mismo origen, y la alimentación intuitiva como estrategia es una fabulosa forma de conducir a una persona que ha vivido en la restricción, en el control por mucho tiempo y que justo esa necesidad de controlar, que son muchos casos en el tema de la ansiedad, es lo que los está llevando. Pero donde no da oportunidad es si lo que está causando la ansiedad es un desbalance hormonal. Porque la alimentación intuitiva, este tema de lo que intuyo comer, de lo que conecta mi cuerpo, lo que mi cuerpo me manda, probablemente venga desde un disparador hormonal. Entonces, hoy, hoy se habla mucho de la alimentación intuitiva y es justo por esta necesidad que tenemos de soltar el control, porque durante muchas generaciones esto de querer controlar ha sido lo, lo que ha predominado, pero no vuelve a que no es en todos los casos. Entonces, habrá personas que a lo mejor digan es que estoy intentando eh, ser un poco más intuitiva, pero ¿qué tal si tu intuición viene desde este desequilibrio y tal vez lo que te está llevando a tener esta compulsión por comer, esta necesidad por comer, por poner un ejemplo, mayor cantidad de hidratos de carbono venga de tu resistencia a la insulina. Entonces puede ser un disparador. Hay que comprender que el cuerpo cuando se enferma puede mandar señales que no son las correctas. Entonces siempre por eso la invitación que a mí me encantaría que se quedaran con ello es el buscar el fondo de. Sí. No hay uno solo. No porque a alguien le haya funcionado algo significa que eso es lo que te debe funcionar. No todos los casos de ansiedad se deben de suplementar, aunque hay muchos casos de, de ansiedad que se pueden beneficiar del tema de la suplementación. Hay muchos casos de ansiedad que se pueden trabajar muy desde el tema de la alimentación y otros no. Y nada más la alimentación va a ser solo el soporte. Pero sí es importante que reconozcamos y que nos detengamos a observar desde dónde viene. Si no, esto va a seguir y va a seguir, porque estamos nada más viendo lo de arriba y hay mucho que ver desde el fondo. Bueno, pues eh, eso era lo que con lo que yo me, me encantaría terminar y por supuesto con la gratitud de compartir con estas dos mujeres una eh, una una charla que bueno pues creo yo muy nutritiva y en todos los aspectos en la parte eh, de, de, de compartir con grandes especialistas y con grandes amigas también y bueno con quienes nos escucharon también muy agradecida a mí me encuentran en, en las redes sociales como Griselda Nutrióloga Gris y como www.bodysante.com y en Facebook como Bodysante ahí nos encuentran y claro también si les gusta la versión de audio que me imagino que sí por eso están por acá <risa> encuentran Ser Nutritivo Podcast para también seguir nutriéndose en estos tres aspectos que les comentaba, física, mental y espiritual. Muy agradecida, Anaís, y muy agradecida, Adriana, de poder compartir contigo este micrófono.
0: Muchísimas gracias a las dos, un gusto. Yo siempre estoy hablando con ustedes o con quien invito y estoy pensando de que ahora las quiero invitar a hablar de otra cosa, entonces estoy segura que nos volveremos a encontrar por este medio y espero que quienes nos escuchen se queden con mucha mayor claridad de el inmenso mundo de, del trasfondo de la ansiedad y su relación con con la alimentación que tiene muy poco que ver con la culpa y mucho que ver con buscar conocimiento, entender de bioquímica, entender de de medicina, entender de nosotros mismos y de emociones, por supuesto, pero no todo es de voluntad. Entonces, siempre que me preguntan, ¿qué no? sí tenemos el poder, sí, hay que usarlo para ir con las personas adecuadas. No somos todólogos, no somos eh, todopoderosos. Entonces, hacer lo que nos toca. Y cuando te sientes mal, lo que te toca es pedir ayuda. Entonces, atrévete a pedir ayuda si te sientes mal o si sientes que no estás lo suficientemente bien y te gustaría estar mejor en cualquier sentido, gástrico, en tu calidad de sueño, en la manera en la que disfrutas de un momento que debería ser disfrutable y a lo mejor algo está mal en ti, no importa que sea, trata de sacarle provecho. Muchísimas gracias a las dos, nos vemos muy pronto y a todos los que nos escuchan, gracias por estar aquí y nos escuchamos pronto también. Bye bye.